0: Thank <laughs> you. Un long silence interrompu par le cri d'un griffon. Derrière ce titre étrange se cache le dernier ouvrage de Pierre Sange, auteur de plus d'une dizaine de fictions aux éditions verticales. Un livre composé en deux parties. D'abord, le récit biographique d'un dénommé Pavel Pletica, né en 1880 dans la Russie d'Alexandre III et décédé 80 ans plus tard dans l'URSS de Nikita Khrouchtchev. Auteur notamment de conférences non prononcées et qui aurait consacré 30 ans de sa vie à l'écriture d'une labyrinthique encyclopédie du silence il prit ensuite le soin de dissimuler. Puis une seconde partie dans laquelle Pierre Sange propose de larges extraits de cet abécédaire censé avoir été récemment retrouvé, avec des entrées aussi diverses que Colloque des Chiens, Erasme, Extinction de voix, Golem, Carrie-Grant, Hamlet, Huître, Lèvres, Marmelade, Mime, Opien, Oreilles, fraseriste, Quaker, Tertullien ou Vancouver. Alors peut-être qu'avant qu'on rentre dans le livre lui-même, est-ce que vous pouvez nous situer la voie singulière qui est celle de Pierre Sange dans le champ littéraire français contemporain
1: Pierre Benetti, on va essayer parce que c'est une œuvre assez complexe qui se construit depuis une vingtaine d'années souvent avec une écriture accumulative grossissante, extensive ou très souvent il s'agit de tirer le fil d'une proposition enfin, ou d'un challenge. Quoi. Donc, par exemple Pierre Sange a quand même proposé une suite à Moby Dick c'est-à-dire la, la poursuite de, de la chasse à la baleine par Acab. ça s'appelait Acab Sequel en 2015 le dernier livre qu'il a, qu a publié en 2020, Projectile au Sens propre, qui était quand même un assez bon titre, on parlera de, de celui-là tout à l'heure, euh, il s'agissait de répondre à Laurel, donc Stan Laurel de Laurel et Hardy, en posant la question, est-ce que euh, une, un jet de tarte à la crème a un sens euh, Donc il questionnait le, la question du sens, de l'absurde et, et, et du burlesque. Bref, à chaque fois, c'est un, un livre qui part à la fois d'un projet, mais qui remet en cause un peu nos certitudes notamment littéraires notamment historiques la réfutation majeure c'était en 2004 une démonstration sur 200 pages de l'inexistence de l'Amérique et donc de la non-découverte de l'Amérique et donc euh, un, un changement de paradigme assez fort <rire> donc c'est un peu une, une littérature assez érudite enfin très érudite mais qui retourne systématiquement l'érudition dans un jeu moi, que je trouve assez brillant euh, virtuose avec des phrases qui retombent jamais là où on les attend et qui me Une littérature qui me fait parfois penser à, à... Je sais pas une littérature du pétard ou du j'ai l'impression d'un d'un enfant. Une nouvelle qui, euh...
2: catégorie littérature du pétard. <rire>
1: le pétard au sens qu'on fait éclater. Hein. Euh, euh, non mais j'ai l'impression d'un d'un enfant qui se bouche les oreilles en attendant que la mèche atteigne le baril de poudre quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de de l'effervescence comme ça. Enfin en tout cas moi ça me ça me plaît beaucoup. Et, effectivement
0: euh... alors euh, Blondine Trinkel, il y a aussi dans ce livre hein, cette dimension à la fois ludique et très érudite. Moi je me suis demandé comment est-ce que vous l'avez lu c'est-à-dire en essayant de comprendre et d'apprendre tout ce qu'on peut euh, y lire ou alors justement en vous laissant porter un peu dérivé parce qu'il euh, y a tellement de références, de noms, que euh, c'est sans doute euh, pas possible, en tout cas en première lecture, de tout appréhender en comprenant tout, non
3: Déjà je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. <rire> enfin je trouve parce que là on a, on a l'idée d'un écrivain très cérébral et mmh, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, non. et notamment du plaisir sensoriel quoi. De, -à
0: -dire enfin cérébral qui joue au pétard hein okay. <rire>
3: Euh, moi j'ai la sensation que c'était un... enfin l'impression que c'était un livre qui se posait la question comment écrire une encyclopédie du silence sans y voir une contradiction dans les termes c'est-à-dire comment est-ce qu'on écrit sur le silence euh, tout court et... et souvent quand on écrit, quand on veut écrire, c'est un peu à ça qu'on aspire, à moins de bavardage, c'est-à-dire -à, à la fois à plus de silence et plus de paroles au sens fort du terme. Et donc je me suis dit que c'était vraiment une question d'écrivain, quoi, et qu'il avait mis en place toute une stratégie narrative en fait, pour résoudre cette contradiction. Comment écrire sur le silence Donc stratégie narrative où il crée un personnage, visiblement, Pavel Pletica, donc, que vous avez évoqué, qui après avoir été un musicologue bavard, donc décide de se taire. Et donc ça, c'est la première partie, c'est le début de la stratégie narrative. Et puis le deuxième, c'est justement l'embryon de cette en encyclopédie du silence. Parce qu'il sait bien que lui ne va pas pouvoir épuiser une encyclopédie du silence, donc il en met seulement des, des traces, ce qui lui est permis par le fait qu'il a créé un personnage. Et la forme du livre épouse le fond. C'est-à-dire que d'abord, on a des, des phrases à virgule très longues, très... Euh, bavarde ça, ça paraît très péjoratif, alors que moi je les trouve très belles ces phrases, mais des, voilà, des longs paragraphes, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et puis, peu à peu, on va vers le fragment. Donc euh, on va vers le silence jusqu'à la fin du livre où ça se referme et en effet, c'est le silence. Lise oui, c'est
2: une littérature sur-référencée, mais qui joue de ce trop-plein de références pour cheminer vers ce qui est à peu près le contraire de l'encyclopédie. C'est pas une tentative ordonnée d'épuisement du monde, c'est plutôt un trajet vers la rêverie, vers l'anecdote mmh. dont on comprend pas complètement le sens, vers la suspension du jugement, vers l'émerveillement devant un détail, vers toute cette vie qui file, complètement insensée, mais, mais complètement admirable. Peut-être on peut lire un extrait, c'est la première page, du livre. Achille, à la poursuite de la tortue, l'histoire sempiternelle connue par cœur et bientôt assommante, si souvent répétée par la tortue, moins souvent par Achille ou même jamais de honte. Et s'il la racontait, ce serait pour la dire autrement, il dirait « parcourir la moitié du chemin, puis la moitié de la moitié, et ainsi de suite jusqu'à se tenir immobile à deux doigts de son but, convaincu de ne jamais l'atteindre, voilà ce que j'appelle le bonheur ». Il faut comprendre, se tenir assez près pour tout connaître dans ses moindres détails, avoir le temps devant soi, clouer sur place, admirer à l'œil nu la chose sans importance, l'étudier mais sans les gratigner, sans lui faire subir l'affront d'une capture et en se passant de la victoire, bon gré malgré, une forme rare de repos. Il y a sans doute des lits exprès pour ça. Et » Évidemment, on a envie de lire tout de suite un art poétique dans, dans cette première page, mais en fait, on a envie de lire un art poétique dans absolument le moindre mmh. détail du, du texte. Mais, mais c'est vraiment ce plaisir de la, de la précision et en même temps de la digression continue qui va suspendre euh, le, le, la progression du récit au profit du plaisir de euh, regarder, euh, admirer à l'œil nu la chose sans importance. Sans, sans qu'on sache vraiment vers où ça va. Il farcit son texte, mais c'est très drôle. Enfin, il faut vraiment dire qu'on a du ah ouais. plaisir mais à C'est très le... rare quand même ouais. de rire
1: à gorge déployée quand ouais. on lit de la littérature contemporaine. Hein, il faut dire, et moi j'ai très souvent eu l'expérience dans celui là mais dans d'autres livres de Pierre Sanche, de me surprendre à éclater, de, de, de rire vraiment de, de, depuis le corps. Ouais, c'est pas très du physique, tout. Qu'est-ce qui voilà. déclenche le
0: rire, ouais. c'est parce qu'on sait, on on sait jamais où il est. C'est une mécanique très bizarre, parce je trouve. Que, de, de... Parce qu'à la fois, il, il, effectivement, il, il mine l'idée d'encyclopédie, puisque non seulement c'est que des extrêmes, alors des fois il y a des entrées où il y a même pas euh, le paragraphe.
1: Il y a, juste ah, il a inache inachevé en plus, euh, il y a les conditions d'écriture, c'est-à-dire où est-ce qu'on l'a retrouvé dans le manteau, euh, ou bien euh, non, enfin, il y a toute la question de la quête aussi de cette encyclopédie qui est quand même hyper drôle à la fin du, de la première partie. Mais je trouve qu'il y a un autre challenge qui se donne comme ça en écrivant, c'est comment éviter l'esprit de sérieux tout en étant d'une érudition phénoménale, avec quand même des références qui sont pas celles du, du tout venant. Hein. Il y a plein de choses, même si on lit beaucoup, on ne, on ne croise pas tous les jours, donc il a des références quand même assez précises. Et pour autant, cet esprit de sérieux, il est tout le temps miné de l'intérieur. Il y a une ironie sur une ironie où on ne sait plus bien s'il faut tout prendre au premier degré et que vraiment il évite toute métaphore c'est pas du tout une écriture d'un style métaphorique ou de la comparaison il y, a, il y a un discours très direct finalement mais qui est bourré de sous-entendus dans le même temps enfin c'est très très étrange, il faudrait une, une étude un peu stylistique, mais sans pour autant faire de l'esprit de sérieux, moi il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché dans ce livre c'est par deux fois la mention de l'hospitalité du mmh. projet de Pavel Plétika. Mmh, donc il y, a un, il y a un passage où il dit son non-étonnement est la preuve de son hospitalité, mmh. la faculté de tout admettre absolument tout, la coutume et l'extravagance le nombreux et l'unique, la répétition et l'anomalie tout admettent de la même façon en accordant à toutes choses le même droit à l'existence puis appliquer la même pensée jamais lasse, jamais avide d'enchantement et un peu plus loin, on lit une encyclopédie du silence, c'est selon Pavel Pletica, l'hospitalité faite à toutes les variétés de silence. Et en fait, peut-être que derrière l'aspect euh, de gag ou de, de grande farce que prend ce livre, et, et même d'autres livres là, de, de Pierre Sange, il y a quand même une éthique de l'écriture, il y a un projet dissimulé qui est de l'ordre de l'accueil du, du monde tel qu'il est et tel qu'il faut l'absorber par l'écriture. Enfin, il y a quelque chose d'assez euh, assez beau là-dedans. Mais
0: effectivement, le terme d'éthique de l'écriture, il est sans doute important parce que cette écriture fragmentaire, elle... On peut évoquer évidemment les écritures des grands moralistes hein, qui s'exprimaient par fragments et on a l'impression que c'est pas simplement l'idée de dire bon bah voilà le silence peut être polysémique, il y a des silences outrés, des silences taiseux, des silences variés, et ça va beaucoup plus loin que ça non en fait, ça
2: fonctionne un peu comme un cabinet de curiosité. Enfin, moi, j'ai enfourché cette euh, comparaison-là pour comprendre comment fonctionnait le texte. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont possibles. Mais ces cabinets de curiosité, c'était ces petites pièces dans lesquelles des collectionneurs euh, amassaient des trésors variés. Et donc, on a à la fois la précision du détail, avec euh, parfois des références qu'on connaît et on voit qu'il bidouille un peu, il déplace, Socrate est <rire> présenté comme étant mmh. célèbre pour avoir épousé Xantippe, donc sa femme qui, était, qui avait une réputation de mégère. Bon, Enfin, voilà des petites choses comme ça. En même temps, ça construit un ensemble complètement disparate. C'est vraiment cette éthique de l'hospitalité que Pierre soulignait. Et en même temps, le micro renvoie au macro. Le, le détail mmh. contient le monde mmh. tout le temps. C'est pour ça que
1: c'est grossissant. Et... Il y a des effets de, de zoom. ou de. C'est assez étrange. On a, ouais. on a, on a une, une saisie quoi, de chaque détail avec un, un œil un peu obsessionnel ou, ou compulsif.
2: Je, ouais. Juste, je, je termine cette analogie en, en reprenant ce que disait Pierre autour de, de l'hospitalité. Il se compare à un collectionneur Décidé à retrouver coûte que coûte le dernier échantillon par ailleurs dérisoire, mais prêt à remplacer en cas d'échec son obsession par la désinvolture. Donc à la fois il faut être super précis et en même temps ça fait rentrer tout le temps ce qui
3: dérape, la digression, mmh. le voilà. Blandine, bah, oui moi cette cette logique de capsule disons qui renvoie à toujours quelque chose de beaucoup plus vaste pardon alors que c'est mis en capsule ça m'a fait penser en fait à la logique des morceaux de musique et je, je crois que lui est musicien Pierre Sang, mmh. <rire> Je oui, oui, connais oui. mieux sa bibliographie, il a enseigné ouais. la musique, et évidemment cette obsession pour le silence, on ne peut qu'y voir aussi quelque chose de très musical, parce que son écriture l'est, très musical, et puis après l'obsession pour le silence l'est aussi, moi ça m'a fait penser un peu à, à une sorte d'équivalent de, de John Cage euh, en littérature, quoi. quelqu'un mmh. qui produirait de la musique, qui, qui aurait cette érudition avec de oui. l'humour et <rire> de
1: sur, le, sur le silence c'est ça aussi le danger, de commenter un, un livre pareil, c'est de remettre du sérieux ou de quelque chose qui ferme un peu le sens mmh. euh, là où il l'ouvre systématiquement. Mais quand même, moi, je, je trouve que c'est absolument pas anodin que ce Pavel Plétika euh, n'ont pas choisi le silence au, à la Rimbaud, euh, le retrait du monde. Il écrit une encyclopédie du silence en Russie soviétique oui. au moment oui. où il est extrêmement dangereux de parler, oui. encore plus pour un bavard invétéré comme il est. Et je trouve que là, il y a quelque chose de qui rejoint ce que je disais là, tout à l'heure de cette éthique où. Il s'agit de réfléchir à comment on fait pour continuer d'exprimer quelque chose dans une situation autoritaire. C'est par exemple l'Ostros hein, dans le, La persécution ou l'art d'écrire hein, qui montrait que dans chaque situation de persécution, eh bien, on écrit entre les lignes, on trouve des, des manières de, de faire. C'est aussi ce que disait Pierre Laborie, l'historien à propos de la situation de l'occupation en France, où en fait il y a eu plein de situations de silence qui étaient des modalités d'expression. Sauf que là, ça passe par plein de détours, énormément de détours assez réjouissants lise
2: et justement il cite discrètement enfin il cite Stephen Dedalus c'est-à-dire Joyce qui mmh. qui dit qu'en gros il y, a, il y a trois armes à la disposition du poète le silence l'exil et la ruse et bien sûr c'est pas un hasard si Enfin, il prend cette biographie fictive de quelqu'un qui a connu euh, voilà, le, le, la Russie soviétique pour faire cette encyclopédie du silence mais on, est, on se demande dans quelle mesure là il ne s'agit pas aussi pour Pierre Sange euh, d'exprimer quelque chose de sa propre euh, euh, impuissance à dire dans un contexte euh, qui est celui de notre présent. Et
0: mmh. alors là-dessus, sur justement il euh, y a un moment assez intéressant je trouve aussi sur euh, le fait de placer son motif, sa biographie euh, dans l'époque soviétique, c'est quand il dit que ce Pavel Plevica était fasciné par les ersatz Mmh. Euh, oui. que je désigne par la presque authenticité. Mmh. Est-ce que ça, eh ben, c'est une bonne définition au fond mmh. de, de, de ce qu'il fait aussi lui Quand mmh. il dit, pour certains Russes de l'époque, continuer de vivre dans ce monde de ressemblance approximative suppose d'avoir de l'imagination et de ne pas hésiter à s'en servir comme on se débrouille au marché noir. Là, c'est une bonne mise en abîme de ce qu'il fait, non, Blondine Rinkel
3: Oui, ouais, j'ai adoré cette page sur les Erzatz, <rire> mais je trouve que de manière générale, euh, il rend une sorte d'expérience sensorielle de la révolution russe à travers plein de petites touches. Par exemple, mmh. je pense à euh, début du chapitre, 12, où il dit « Avant la Révolution, parfois, pas toujours, l'homme russe s'épuisait dans d'immenses espaces. Toute sa force s'évaporait au passage d'une pièce à la pièce voisine, désormais concentrée en un seul point, un seul ici, immodifiable. Chaque locataire sait du même coup ramasser son énergie et faire de son existence un résumé concis. » c'est ouais ça dit énormément sur ce que c'est que la Non mais Effectivement, est... alors
0: que on avait parlé ici du match du Kremlin qui
1: euh, convoquait en fait tous les clichés sur la Russie, ouais. là c'est fait ah. par petites touches beaucoup plus fines. Ouais. Et de la même manière, enfin on a parlé dans une précédente émission de d'un livre de Volodine. Pour moi, c'est une expression de Volodine, c'est l'humour du désastre. C'est mmh. systématiquement une ouais. saisie de ce qui se passe de plus poignant, de plus euh, dur, de plus... Parce que quand même, cet homme qui se réduit au silence et qui passe 40 ans à, à composer une, une encyclopédie du silence qu'il va dissimuler... Enfin, ne vais pas donné la, <rire> la chute de la première partie biographique, elle est quand même géniale. Il y a quelque chose de poignant et en même temps, un, il n'oublie pas l'esprit de facétie qui anime quand même la joie du roman. Parce que, mine de rien, il nous invente un personnage dont, à un moment, on a quand même un énorme doute. Enfin, je ne sais pas s'il si a cherché. été partagé. Voilà. Ouais, ouais. <rire> il y a quand même un énorme doute. sur Mais attends, de, de quoi on parle Est-ce que, de la même manière qu'il parlait de Stan Laurel il y, a de, il y a trois ans, il nous parle finalement d'un Pavel Pletica J'ai eu un énorme doute. Mais ça, c'est la joie du roman.
0: Un long silence interrompu par le cri d'un griffon de Pierre Sange. C'est donc publié aux éditions Verticales.
2: L'esprit critique.
0: Mediapart.